0: sermões são gravados aqui também lá para o spotify e você pode acompanhar durante a semana ou entregar para aquele irmão lá que faltou de culto né aí você manda para ele fala irmão você faltou mas tá aqui cara fica sem a palavra não tem 40 dias com a palavra e ao longo desses 40 dias nós estamos usando aquele devocional do bispo né o, o... É, 40 dias para refletir se eu não me engano então é, é, use ele cara tem reflexões ali, mas antes das reflexões, elas são sempre sobre uns textos bíblicos Então, pega aqueles textos bíblicos, leia eles e depois vá lá para a reflexão e deixe Deus falar com você Amém? Hoje, nosso tema é definidos pela palavra viva Tudo vai ter a ver com a palavra viva, tá bom? É... Semana passada a gente conversou sobre vencendo as tentações com a palavra viva Jesus foi para o deserto e venceu a tentação da mentira do diabo, o diabo estava tentando dar uma mentira sobre ele, e ele venceu com a palavra, o diabo tentou fazer um atalho para ele conquistar a finalidade do seu propósito, que era ser rei, falou, se você me, se prostrar e me adorar, e ele não sucumbe ao atalho que Satanás oferecia, e por fim, a tentação daquela a, a, a tentativa de provar por si mesmo ser o filho de Deus. E nós aprendemos que nós não precisamos provar que somos filhos. É o espírito que testifica, é o Senhor Jesus que confirma que você é filho, que você é filha dele. Amém? Você não precisa pegar os atalhos que Satanás oferece para sua vida. E você não precisa acreditar nas mentiras dele. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2 Romanos capítulo 12, versículo 2 a palavra de Deus além disso não se deixem moldar pelo modelo ditado por esta era presente por esse século em vez disso sejam transformados pela renovação de sua mente e sua mentalidade de modo a poder realizar a vontade de Deus o que é bom, agradável e agradável perfeito ou talvez na sua versão e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus vamos orar nosso Pai nós nos rendemos a tua palavra hoje te pedimos, fala com a gente assim como Jesus se deixou ser naqueles 40 dias de penitência, aquela quaresma de Jesus no deserto, ele se deixou definir pela Tua Palavra, que o Teu povo hoje aprenda a ser definido por aquilo que a Tua Palavra diz, que eu também aprenda isso enquanto pregador aqui hoje, fala comigo, fala o coração de cada um, nós nos desarmamos e nos submetemos à Tua Palavra hoje, Pai, fala com a gente, Pai, amém. Em nome de Jesus, Definidos pela palavra viva, Fraiz, você vai trazer um café para mim também? Antes que chegue a parte do jejum de café, né? Aí a gente. Essa semana, quem aguentou? Jejum de suco e refrigerante aí? Glória a Deus, vai só aumentando. O próximo eu nem te conto. Obrigado né? Glória a Deus. Olha só, semana passada, no sermão né, da semana passada, a gente aprendeu que Jesus não sucumbiu à tentação da mentira que Satanás estava dizendo para ele. Oh, se você é filho de Deus mesmo, você tem que transformar essa pedra em pão. Por quê? Porque o filho de Deus tem que comer. Aí, Jesus não ouve aquela mentira. Ele diz, não, não, nem só de pão viverá o homem, nem só de saciar. Aquilo que você está afim de comer, nem só de se saciar vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que, que ele disse isso? Porque a palavra da boca de Deus tinha dito para ele, 40 dias antes no seu batismo, que ele era filho de Deus. Ele levanta das águas e sai uma voz do céu, e que diz: Este é o meu filho amado em quem tenho muito prazer. E quando ele vai para o deserto, o diabo fica tentando ele em cima disso um tempo o tempo todo Se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus Se tu és o filho de Deus E ele está o tempo todo rebatendo com aquilo que realmente importa A respeito da identidade dele E ele está rebatendo com aquilo que importa a respeito daquilo que diz Sobre a sua identidade também Sabe o que, que é? A palavra de Deus Assim como Jesus se apegou à palavra que sai da boca de Deus eu e você também precisamos nos apegar à palavra que sai da boca de Deus E o que ela diz sobre nós A sua identidade está escondida em Cristo E a palavra de Deus diz que Cristo é a palavra encarnada de Deus Nós precisamos andar de mãos dadas com Jesus o tempo todo E assim a gente aprende quem nós somos À medida que nós andamos com Ele Quantas vozes não tem entrado nessa disputa para definir quem você é pense um pouco sobre isso o mercado tenta dizer quem você é as ideologias tentam dizer quem você é qual voz você tem escutado? a voz de Deus que ecoa através da sua palavra nos sermões que são pregados em coisas que você estuda da palavra de Deus ou você tem se apegado a vozes quem sabe vozes internas né? a voz da culpa, quem você é, eu sou o culpado, eu sou o pecador, eu sou o miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, a voz do pessimismo, a voz da depressão, a voz do ressentimento, tudo isso Deus está querendo quebrar nessa quaresma, amor. ou talvez vozes externas, a voz do diabo sobre você, te acusando, dizendo que você não pode ser filho. Tem uma música de Shane Bernard que eu adoro. Hoje ele é conhecido como Shane and Shane. Se juntaram dois Shane lá nos Estados Unidos, né? E, e fizeram uma banda folk maravilhosa que, enfim, uma das coisas que eu mais escuto hoje em dia. Tem uma música linda deles, muito antiga, que chama Embracing Accusation. Ou seja, é... é... É uma ideia de abraçar mesmo, a acusação que Satanás está fazendo. Ele está dizendo que nós não somos... A poesia da música vai dizendo algo nesse sentido. Né? Claro que eu não vou falar poeticamente é, é, próximo do que ele faz ali, porque é maravilhoso demais. Mas ele é, é, dizendo que eu não posso habitar no seu santo templo. A voz de Satanás vem dizendo que eu não tenho mãos limpas. A voz de Satanás vem dizendo que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. E aí ele termina dizendo, aleluia, he is right, ele está certo, aleluia, ele está certo, o diabo está vindo pregar a palavra de Deus, você lembra que eu falei no semão passado, que ele conhece melhor a palavra do que você, mas tem uma coisa que ele se esquece, ou melhor, ele sabe, mas ele te oculta, mesmo quando ele traz a palavra. Jesus salva Jesus é a tua justiça quando você habita em Cristo a justiça de Cristo habita em você e aí ele te vê como justo, como santo que você não é por você mesmo você é porque você habita nele porque você está nele porque você foi batizado, enxertado em Jesus está dando para entender isso? é por isso que você não pode ouvir a voz de satanás sobre você, é como se você tivesse saído de um campo onde um rei muito mal mandava em você, e agora você está habitando em outro, e aí de repente aquele chega dizendo para você, ó, oh, se abaixei, lame minha bota de novo, e aí você diz, não, não tem que fazer isso, tem sim, e ele começa a usar vários argumentos, usando os argumentos talvez do próprio reino, da lei, do lugar onde você habita agora, e aí de repente você começa a sentir Nossa, eu tenho mesmo que abaixar Essa é a linguagem que o apóstolo Paulo está usando lá em Romanos capítulo 6 Entendam Vocês não estão mais debaixo da lei Mas sim da graça Portanto o pecado não terá domínio sobre vós O diabo vem tantas vezes tentando lançar sua voz sobre você Tentando dizer quem você é E muitas vezes você abaixa a cabeça e aceita Não, meu irmão eu estou aqui para te dizer hoje que você pode se apegar ao que a Palavra de Deus diz sobre você. Você pode ser definido pelo que a Palavra de Deus diz. Na prática, você já é definido pelo que a Palavra de Deus diz sobre você. A questão que o apóstolo Paulo levanta em Romanos capítulo 6 e agora aqui em Romanos capítulo 12 é Você tem consciência disso? Você tem consciência de quem você é em Cristo? Como eu posso ter consciência disso? É sobre isso o nosso sermão hoje. Não escute, meu irmão, as vozes da ideologia, a voz do mercado, que diz a sua identidade, tenta ditar você como um ser consumidor, que precisa pensar pouco e comprar mais. Ideologias que tentam te definir a partir da sua biologia, Ideologias que tentam te definir Simplesmente a partir da cultura e da sociedade Ou através de um ideal político Não se submeta a isso Entenda, existe uma palavra Existe uma definição de quem você é Que está em Cristo Jesus E quanto mais eu ando com ele Mais eu entendo quem eu sou de verdade Mais eu me reconecto com a minha verdadeira natureza Amém? Hoje o apóstolo Paulo está nos convidando aqui a não se conformar com as vozes deste século que está passando. A ideia do Novo Testamento inteira, das cartas de Paulo, das cartas de Pedro, de Tiago, a ideia do Novo Testamento inteiro, desde os Evangelhos, é que uma nova realidade vem habitar no mundo através de Jesus. E ela foi é, finalmente concretizada no dia em que Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós entendemos ela perfeitamente no dia que Ele ressuscitou. Porque aí os apóstolos começaram a pregar e entender o que, que realmente aconteceu na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscita, que é o final, é para onde nós estamos caminhando nessa Páscoa, né? Os apóstolos começam a entender, cara, a cruz não era uma cruz, era um trono no qual Cristo estava se assentando. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve que ali ele despojou os principados e potestades submeteu eles é ali na cruz que Jesus Cristo venceu todos os demônios e todas as autoridades desse mundo submeteu-as ao desprezo eles entenderam isso a partir da ressurreição, mas foi na cruz que isso aconteceu quando Jesus morre na cruz ele está servindo a todos os irmãos com o ato de serviço jamais pensado e imaginado que alguém possa fazer pela humanidade e sabe o que a Bíblia diz sobre o maior no reino dos céus? É o, é o menor e certo de todos. E é por isso, da perspectiva do reino de Deus, que na cruz Jesus conquista o poder, porque ali Ele está servindo a todos. Está dando para entender isso? Glória a Deus. Então a ideia é que ali começou um novo século. E aí a gente tem aquela sensação do já e ainda não né? Algumas coisas a gente já vê transformada O nosso coração, pela fé no Messias Já habita dentro de nós uma realidade, uma nova criação Nós sentimos que fazemos parte de um novo século Ou de uma nova era Apesar que a palavra nova era soa principalmente para cristãos evangélicos Como uma coisa bem assustadora Principalmente né? nos anos 80, 70 Aquilo ali, é, é... enfim, assustou muita gente mas nova era Deveria ser uma palavra Uma expressão muito mais usada Pela fé cristã Porque somos nós que iniciamos esse assunto No mundo Nós acreditamos E é por isso que o apóstolo Paulo usa a palavra século tá? Não vos conformeis com este século Século e era a mesma coisa tá? Não se conformem com essa era Porque uma nova está chegando Você precisa se conformar com um novo século Com um novo mundo que Deus inaugurou na cruz do Calvário. A gente ainda não vê todas as coisas submetidas a Ele. E as coisas ainda não estão em justiça, em harmonia. Ou seja, justiça na NTLH, na na tradução da linguagem de hoje, é vontade de Deus. Então se traduz vontade de Deus por justiça e justiça por vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus ainda não se cumpriu perfeitamente na terra como no céu. Mas nós vemos o Messias que morreu ressuscitado, o corpo dele já é a nova criação, e pela fé nele nós já entramos também nessa nova criação, então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se conformem com este século, não entrem nos moldes, nos padrões desse século, mas se transformem pela renovação do seu entendimento, ou seja, pela mudança da sua cosmovisão, da sua, da sua visão de mundo Agora que Cristo é Senhor, comece a enxergar o mundo de modo diferente Comece a enxergar a ciência de modo diferente Comece a enxergar a arte de modo diferente Comece a enxergar tudo de modo diferente Por quê? Porque Cristo muda tudo Se trata de uma nova perspectiva a respeito da realidade é por isso que lá no capítulo 6 de Romanos, Paulo está tratando sobre pecado não pecado, pecar ou não pecar, né, havemos nós de pecar, nós que é, é, morremos para o pecado, né, algumas pessoas estavam discutindo ali com o apóstolo Paulo sobre isso, ah, já que é para a graça abundar, então vão pecar mais, né, ele falou, havemos nós de pecar, nós que para o pecado morremos, e aí por fim ele usa a argumentação de que nós estamos identificados com Cristo no batismo aí ele fala com os romanos assim gente, façam as contas pelo que eu estou falando aqui vocês já morreram para o pecado então considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus está dando para entender? uma nova realidade já aconteceu sobre você já foi habilitada uma nova realidade o lance é se você lançou mão dessa realidade, porque infelizmente no já e ainda não, é possível você já ter a nova criação dentro do seu coração, mas viver como se não fosse parte dessa nova criação, isso é lamentável, né? o apóstolo Paulo diz aos Coríntios sobre isso, infelizmente vocês ainda são carnais, são imaturos, vocês ainda vivem a partir dos padrões desse mundo, vocês que já nasceram de novo, pelo amor de Deus, vamos acordar, é sobre isso. E Romanos 12:2, nós temos um convite e um desconvite aqui, né? O convite não se conformem, ou melhor, o desconvite, né? Não se conformem com os padrões desse século. E como é que a gente se conforma com uma coisa? Os sociólogos aí vão saber melhor ainda, né? A gente se conforma com as coisas na cultura. Na sociedade, a gente nasce dentro de uma cultura, algumas pessoas têm dito né, é, é, como que o homem aprende a ser machista, ou alguém aprende a ser racista nesse mundo, não é o seu pai que chega lá e fala, odeio os negros no Brasil, ó oh, as mulheres são inferiores, não, você nasce dentro de uma cultura que vai te moldando e de repente você começa a considerar a mulher inferior, com seis anos de idade, cinco anos de idade, meu pai e minha mãe nunca me ensinaram nada de racismo, mas eu me lembro de eu e meu irmão conversando coisas extremamente racistas que a gente tem vergonha de recitar hoje em dia. Eu falo, como que isso acontece? Mas nós vivemos uma cultura que nos molda, que nos mostra a beleza. Hoje isso tem, é, é, tem feito lutas né, no, no sentido contrário a isso, mas pelo menos na nossa infância era assim. né? O que era a mulher bonita? Aquela mulher loura, cabelo liso, olhos azuis e aquela coisa aparecer na televisão o tempo inteiro. E aí vai moldando os nossos padrões. E aí, de repente, a gente não vai, vai pela exclusão. Né? O que, que não é bonito? O não bonito é aquilo que não é aquilo ali. E assim a gente vai sendo moldado. Assim a gente vai aprendendo o racismo. Assim a gente vai aprendendo o jeitinho brasileiro. Assim a gente vai aprendendo desonestidades... Assim a gente vai aprendendo uma cultura do... Antes ele do que eu. Está dando para entender? Você participa de uma sociedade. Essa sociedade tem um jeito de pensar o mundo. Uma cultura. Ela tem uma cosmovisão. E você se apropria dela. É assim que você se molda. É assim que você se conforma aos padrões deste século. Mas qual que é o convite do apóstolo Paulo aqui? Transformai-vos. Aí eu te pergunto, como eu vou fazer o um movimento contrário? Como é que eu vou me transformar pela renovação da minha mente? Como é que eu vou me transformar agora em Cristo? Vou te responder uma coisa. Do mesmo jeito, essa transformação ela se dá na cultura também só que na cultura da fé cristã, na cultura da palavra, na cultura do reino, e na sociedade do reino de Deus que é a igreja, por isso que eu não acredito em cristianismo fora de igreja,
1: a igreja é uma
0: sociedade, Agostinho fala dela como a cidade de Deus, você precisa habitar essa cidade de Deus, para que dentro dessa sociedade você aprenda a cultura do reino, reino, e aí você aprende, não pelos padrões desse mundo, não por, pelas, pelos gritos de ódio e tudo mais, você aprende através de Jesus, uma nova forma de tratar o outro, uma nova forma de tratar o pobre, uma nova forma de exercitar, de viver neste mundo que você vive, está dando para entender? Assim como a conformação acontece na cultura e na sociedade... A transformação também acontece na cultura do reino, na sociedade do reino, que é a igreja de Cristo. E Deus te convida hoje a uma imersão constante, ou seja, isso é discipulado. Tem gente que acha que discipulado é só ler a Bíblia, é só alguém te dar uma aula a respeito de, das doutrinas cristãs. Meu irmão, se a gente fosse feito só de mente, algumas igrejas aí estariam... Ó, oh, perfeito Porque ensina a palavra pra caramba E tal, não sei o que Já ia falar uma besteira aqui. Mas enfim é, A gente identifica algumas igrejas mas, mas enfim A gente não é feito só de cabeça Você tem um coração para ser discipulado também Tem muita gente que tá com a palavra Cheia aqui na mente Mas isso, nada disso desceu com o coração como diz lá o, o C.S. Lewis no cartas de um diabo ao seu aprendiz, né, um diabo lá conversando com o outro, ensinando pro outro como que destrói a sociedade como é que destrói a igreja ele falou, cara, eu já consegui fazer caras assim saírem de uma oração profunda pela esposa e pelos filhos e se levantarem na mesma proporção e dar porrada no, na esposa e nos filhos Por quê?" Porque a palavra habita muito a mente, você acha que você é feito só de cérebro, mas não, você é feito de um corpo. E uma teologia que rejeita o corpo e que rejeita os sentimentos, uma vida cristã que rejeita toda essa parada, não vai te transformar. O discipulado é de tudo, é por isso que a gente propõe disciplinas espirituais, e não somente é, é, ensino, não somente estudo bíblico, tá dando para entender? É por isso que a gente não faz só estudo bíblico nessa igreja. A gente faz um monte de coisa. A gente propõe uma, um monte de coisa. E tem muito ainda para ser feito. Deus está te convidando a uma imersão na cultura e na sociedade do Reino. Na realidade do novo mundo. Um novo mundo que está em trabalho de parto, de acordo com a linguagem de Romanos, capítulo 8. Meu irmão, se eu fosse seu livro de Romanos, a gente comenta Romanos pra caramba aqui, né? Toda hora. Mas é isso. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está dizendo que a criação geme como em dores de parto, aguardando essa transformação, aguardando a transformação dos filhos de Deus. Esse novo mundo de Deus está em trabalho de parto, está quase nascendo. É, é, essa é a linguagem que é usada no Novo Testamento. E Deus quer que você mergulhe nessa sociedade Deus quer que você mergulhe nesse novo mundo a fim de você se apropriar do que a palavra diz sobre você a fim de que você seja definido pelo que a palavra viva diz sobre você Amém? Estão comigo? Como? Primeira coisa Faça as contas É a primeira coisa que eu quero convidar você Faça as contas Depois de uma longa exposição bíblica ali nos primeiros capítulos de Romano é que o apóstolo Paulo, é, é, ele vira para os romanos e diz para eles Considerem-se, façam as contas Depois de tudo que eu disse para vocês Não adianta nada você só ouvir Não adianta nada você só ler Você precisa se contabilizar Ele usa uma linguagem contábil ali mesmo Você precisa fazer as contas e entender Que você já está morto por pecado, mas vive para Deus em Cristo você precisa saber que você já está crucificado com Cristo E agora você não vive mais Mas é Cristo que vive em você Faça as contas Apropriar-se da realidade do novo mundo Não é uma questão de fingir que existe um mundo diferente Um mundo possível É isso que talvez as ideologias digam por aí Nós podemos construir uma nova realidade Não Não se trata de você imaginar um novo mundo possível Pela cabeça de um ou de outro é uma questão de aprender a pensar da maneira correta, com base naquilo que Deus já sabe sobre você. Com base no que você já sabe ser a verdade em Cristo Jesus. É por isso que você precisa conhecer o que a palavra diz sobre você. Como? Primeira coisa, lendo e estudando a escritura. Não tem como você ser crente sem estudar o que a Bíblia diz. Você entender o contexto todo da escritura Por quê? Não é só um versículo bíblico que você pega E fala, ah, entendi, é isso Não, você precisa conhecer o arcabouço todo Você precisa compreender o contexto da Bíblia O contexto daquele textinho que você está lendo Precisa não fazer igual aquele cara lá do Espírito Santo Que pegou o Vá e adultera. Vocês já viram essa? No... Depois procura no YouTube ele entendeu que Deus estava falando com ele Que ele tinha que adulterar com as irmãs da igreja Ele falou, eu tive que fazer esse sacrifício Porque não conhece contexto E é claro, né? Para ser cristão é, Leva a sério essa parada toda Estuda também, se especializa Entende português O problema sério no Brasil é o analfabetismo funcional tá? é, Então assim Dá uma gastada no português também. Aprenda aí concordância verbal, concordância nominal. Até para você escrever coisas que você vai escrever e entender o que a Bíblia está dizendo. Mas o apóstolo Paulo que escreve um textão assim. Apóstolo Paulo é tipo o Bourdieu. Começa a escrever lá em cima e termina na página 50. Aí ele põe o um ponto final para você respirar. Mas você precisa entender as vírgulas, entender o que está que ligando com o que, para que você entenda o que Paulo está dizendo. Então precisa dar uma gastada nisso também Leia, estude a palavra de Deus Atos 17, 10 e 11 Diz que Então logo ao cair da noite Os irmãos enviaram Paulo e Silas Para uma cidade chamada Bereia E aí a Bíblia diz que chegando ali Eles se dirigiram à sinagoga local E os bereanos eram mais nobres Que os tessalonicenses Ou seja, eles eram mais nobres Que o pessoal da outra cidade Por quê? Aonde que habita essa nobreza deles? porquanto receberam a mensagem com vívido interesse primeira coisa sobre os bereanos que eu quero que você entenda você precisa receber a palavra de Deus com interesse vívido sabe aquele interesse ardente é uma carta que diz a respeito de quem você é tem um negócio que contaram uma vez para mim é uma ilustração na verdade num cara que ganhou uma viagem com um cruzeiro e entrou lá naquele cruzeiro que é coisa linda e tal, mas ele falou cara, primeira noite que ele foi sair, todo mundo vestido lá de gala um monte de roupa chique e tal, não sei o que e aí ele voltou pro, pro quartinho dele e falou, cara, eu vou ficar aqui, eu tô com vergonha nem suma eu tenho para nadar nessas piscinas aqui dá vergonha eu não tenho uma roupa de gala para me sair aqui à noite tudo muito chique, aí ele ficou cara quantos dias que uma pessoa fica no cruzeiro? nem sei, é um mês, uma semana colar uns 10 dias e ouvir o Roberto Carlos só de longe e aí, beleza quando estava terminando, o cara chegou pra ele pra perguntar, e aí, curtiu o seu prêmio eu falei, ah, fiquei mais aqui dentro, né e tal, mas por quê? Oh, a verdade é que eu não tinha uma roupa ideal aí para poder participar da paráfra não acredito, cara você lê o bilhete que eu deixei para você? Ah não, achei que era coisa aqui do hotel. Cara, lê o que está escrito aí. ó dentro do guarda-roupa ali tem todas as roupas que você precisa para usar enquanto você estiver aqui. Se você quiser pode usar, se não quiser usa a sua mesma, fica à vontade. Ele não aproveitou nenhum dia e teve que ir embora sem assim, nada. Não conhecer a palavra de Deus tem muito a ver com isso. Não conhecer aquilo que diz respeito a você... É uma triste realidade, né? Você precisa ler as coisas com interesse vívido. Eu quero participar de tudo isso aqui. Mas para participar de tudo, eu preciso do manual de instrução, que é a palavra de Deus. Ela diz quem eu sou. Ela me explica quem eu sou. A Escritura é a nossa fonte primária de acesso à voz de Deus. Então, os bereanos eram mais, é, é, mais nobres do que os Tessalonicenses porque eles receberam a palavra com vívido interesse. Segundo eles se dedicaram ao estudo diário nas escrituras para quê? com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade o apóstolo Paulo estava lá expondo o evangelho para eles todos os dias e eles estavam lá conferindo nas escrituras, principalmente nos profetas para ver se o que Paulo estava falando era verdade mesmo se você não conhece a palavra alguém que conhece e nem todo mundo que conhece é, é, tem boas intenções, por exemplo. O diabo conhece a palavra melhor do que nós, como eu disse semana passada. E muitos pastores, que não são pastores, também conhecem e sabem fazer um mau uso e te orientar e te levar por caminhos obscuros por caminhos de mal. Como aquele filme lá, O Livro de Eli, né? É, é, a Bíblia. Ela é um instrumento de dominação, na mão de quem quer fazer dominação. Mas ela é um instrumento de libertação, de liberdade, de cura, para quem quer se sujeitar ao que a palavra viva de Deus diz. O lance é, você precisa conhecê-la, e conhecer o Cristo que se revela aqui nas Escrituras. Vive do interesse, e estudar essa palavra. Isso muda toda a realidade a nosso respeito. Amém São escrituras São as escrituras que testificam sobre Jesus E se o objetivo da igreja É sempre expor Jesus aqui para você Você precisa conhecer mais Se dedica Ao estudo das escrituras Comenta isso com essa pessoa do seu lado fala, Irmão, se dedica Ao estudo das escrituras Nós precisamos Nos aprofundar, aprofundar Nossa relação com o texto bíblico Tá? Algumas ferramentas importantes Livros cristãos Você costuma ler? Você lê livros cristãos? Livros que refletem sobre realidades teológicas Sobre a sua vida é, é, Teologia cristã, vida cristã Sei lá, ou sobre o Espírito Santo Ou sobre teologia sistemática Começa a fazer isso Nem que seja um na semana Ou talvez nem todo mundo goste de ler também Para quem não gosta muito de ler ou para quem gosta de ler também, mas gosta de acrescentar outras coisas, tem podcast, tem vídeo no YouTube, cheio de um monte de vídeo bom, a gente tem que criar uma rede aqui de indicações de coisas boas, até para não chegar um monte de heresia por aí, porque no meio dessa turma do podcast está cheio de hereges, cheio de liberal, cheio de gente enchendo a cabeça de coisa ruim também, é isso, nem todo mundo que conhece a Bíblia vai te orientar para o melhor, melhor lugar, mas criar uma rede de orientação, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu discipulador pergunta a alguém, oh, o que você me indica eu quero me edificar mais na palavra de Deus ouça mais sermões, seja cheio do Espírito sabe, livros cristãos chaves bíblicas dicionário bíblico usa isso como ferramenta para entender mais a Bíblia você tem uma Bíblia comum de repente vale a pena você investir numa Bíblia de estudos que tem comentários sobre os, os versos sobre os textos que você está lendo o que, que você precisa saber mais sobre a realidade da sua nova criação em Cristo? Pensa aí comigo rapidão. Na sua vida, o que, que você precisa saber mais a respeito de quem você é em Cristo? Que áreas da sua vida precisam mais da iluminação da palavra? Além disso, como que eu posso fazer as contas? Como é que eu posso... É, é, mergulhar na palavra de Deus Pela exposição das escrituras na sua igreja local O livro de Timóteo diz o seguinte Paulo na sua carta a Timóteo fala com ele assim ó, Enquanto você espera a minha chegada Dedique-se à leitura em público das escrituras à pregação do evangelho e ao ensino cristão Olha só o que, é que Timóteo tinha que se dedicar a leitura pública das escrituras A pregação do evangelho E ao ensino cristão Timóteo 4,13 Timóteo era o pastor daquela igreja Ele era responsável Por ler, por pregar o evangelho E por ensinar as escrituras à igreja local Essa é a minha responsabilidade De todo mundo que eu tenho chamado para fazer isso aqui também Por sua vez, a igreja era responsável Por quê? Ouvir a leitura das escrituras Aprender... Com a pregação do Evangelho e conhecer por meio da exposição contínua da palavra. Você concorda com isso? Ele não está falando para Paulo, para Timóteo, pregar para ninguém. Ele está falando para pregar para a igreja. Então, assim como ele era responsável por ensinar, a igreja era responsável por ouvir. Foi Deus que estabeleceu pastores e mestres na igreja para quê? Para aperfeiçoar, para amadurecer os santos, para amadurecer você está lá em Efésios 4, de 12 a 13, você pode ler lá depois, foi Deus que estabeleceu, ele poderia ter feito de outro jeito, mas ele escolheu fazer assim, colocar pastores, comedores de arroz e feijão, igual eu e você, para nos pastorear, não pense você que eu como pastor, não preciso de um pastor também não, eu nunca fui tão pastoreado na minha vida meu irmão, igual tem sido hoje, graças a Deus, porque senão eu teria feito muito mais cagado do que eu já fiz... Eu ia, falar, eu ia achar que eu nunca fiz né? Mas olha só Ter um pastor É uma bênção meu. Pastor te orienta Pastor cuida de você, não é só na hora que ele está conversando ali No gabinete, não, é na oração também Carrega você nas costas ali em oração Cristo É a palavra viva de Deus Ele é um bom pastor E pensa comigo, o bom pastor Estabeleceu na igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o fim do aperfeiçoamento dos santos Para o desenvolvimento do seu ministério O bom pastor estabeleceu pastores Para quê? Para que o pastorei dele chegue em você mediado É isso mesmo, foi assim que ele fez Então, se submete a isso, participa disso Foi Deus que os estabeleceu Como é que a sua igreja, como é que o seu pastor organiza essa pregação e esse ensino na sua igreja como é que isso é feito aqui? você já parou para pensar? como é que isso é feito aqui na estação? o que que tem de ensino bíblico e de pregação da palavra? vamos lembrar aí tem o sermão no domingo em GR que vai voltar aí agora em nome de Jesus se não essa semana já na próxima devocionais diários hã? Racionalidade e fé também, que é uma forma de, de, de pastorear a galera universitária. Enfim, encontro de casais, encontro de homens, de mulheres. São formas como a palavra tem sido administrada aqui. Essa exposição bíblica da qual Timóteo era responsável, aqui a gente faz dessa forma. Então, o que você faz? Participe. Você é mulher? participe do Encontro de Mulheres, participe dos GRs, participe do culto, ouça o que a palavra de Deus está sendo exposta para você todos os dias, assim você mergulha dentro da realidade desse novo mundo, Glória a Deus, participa de tudo meu irmão, beleza, uma segunda forma de você emergir, a primeira dela é, faça as contas, Medite, estude a palavra. A segunda, ore, cante, confesse o que a palavra de Deus diz sobre você. O nome disso na Bíblia é meditar. Sabe por quê? Porque senão você vai correr aquele risco que eu tinha dado ideia antes o risco da palavra ficar na sua mente e só na sua cabeça, como se você fosse um grande cérebro com braços e pernas. Isso é um problema sério. Por que nós precisamos cantar a Bíblia? Por que nós precisamos confessar os textos bíblicos? Por que, que você precisa disso? Porque você precisa que a palavra desça da sua mente para o seu coração. E quando ela chega no seu coração, o conteúdo explosivo da palavra de Deus, ele toma o seu maior potencial. E aí você é aquilo que você não dá conta de ser sozinho. Porque o Espírito Santo está gerando frutos dentro do seu coração Frutos de justiça Frutos de vitória sobre o pecado É por isso que a palavra diz Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti É por isso que o, o, o Gustavo leu hoje cedo né? Os teus testemunhos eu os recebi por legado perpétuo Porque me constituem o prazer do coração Induzo o meu coração a guardar os teus decretos Para sempre, até o fim como é que você induz o seu coração? Deus criou o ser humano de uma forma tal que coisas emocionais nos tocam e nos tomam muito mais do que simplesmente informações na cabeça. A música, você já parou para reparar como é que a música toca o seu emocional? Tem gente que fala que é, é só... É coisa de worshipeiro, é coisa de evangélico, sem cabeça, não inteligente e tudo mais. Mas não, cara. Essas músicas que a gente fica cantando aqui, às vezes a gente fica repetindo, né? Tem gente que critica. Ah, o worship é uma repetição danada, não aguenta aquilo ali e tal, não sei o quê. Mas, cara, você não sabe que isso é uma prática que chama é, é... Lectio Divina, que é parte da tradição cristã, você ficar repetindo e repetindo a palavra, né? Claro que não dá para você ficar repetindo um monte de coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas quando você tá repetindo a palavra e deixando que ela entre no seu coração, aquilo é bom demais. Aquilo te coloca na direção certa. Aquilo coloca a palavra dentro do seu coração. Por isso que a gente precisa selecionar bem as músicas que a gente canta mas Efésios 5.18 fala assim, não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito Santo, como? falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais é isso, os salmos essa poesia cantada os hinos, os cânticos eles nos enchem do Espírito Santo é a forma da gente se encher do Espírito Santo amém? isso faz o seu coração se encher mais, isso desce aquela palavra, aquele entendimento, sabe, eu tenho muitos amigos assim, tem um entendimento da salvação pela graça mediante a fé, mas quando peca é uma dificuldade para entender que essa salvação foi pela graça, e aí fica tentando fazer uma contrição maior para que Deus possa entender e receber, e aí então perdoá-lo, e não consegue aceitar o perdão que é pelo meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Trocando esse sacrifício por outras coisas que podem de alguma forma dizer para Deus e para eles mesmos que agora sim estão perdoados, agora sim merecem ser perdoados por Deus, confia meu irmão, mas como é que você faz isso? Cantando o que a palavra diz sobre você meditando sobre o que a palavra diz sobre você, é no coração que esse potencial vai acontecer, meu irmão, é ali que o fruto do Espírito, o amor, a justiça, a bondade, a generosidade, a misericórdia, a mansidão, o domínio próprio, o perdão, é aí no seu coração que essas coisas vão acontecer, assim como o pecado também, né? Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai do coração, é o que sai da boca, né? porque procede do coração, ou seja, deixe a palavra de Deus produzir, deixe essa palavra fermentar dentro do seu coração, e deixe que o seu corpo brote da sua boca, o fruto do Espírito, que brote das suas mãos, ações que são fruto do Espírito Santo, é aí que vai ter vitória sobre o pecado, sobre os vícios, sobre os ídolos, é aí que os ídolos caem no chão, meu irmão. quanto da palavra ainda é só puro conceito na sua cabeça, eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo aí agora. Quanto da palavra de Deus ainda é puro conceito teológico na sua cabeça? Sua salvação? A paternidade de Deus? O amor de Deus? Eu comentei com alguém essa semana que eu precisava conhecer mais sobre o amor de Deus. Porque eu sempre falo com Deus clamando pela misericórdia, pela piedade, por o que, mas eu nunca trazia, eu comecei a observar isso, eu não trazia de jeito nenhum o amor Deus pelo teu amor olha para mim tal tá? eu sempre não, Deus por tua misericórdia salva esse pecador e tudo mais não explore mais sobre o que a palavra de Deus diz sobre você cante mais e ore mais o que a palavra diz sobre você você é amado você é filho você é filha você tem um pai que te ama de verdade que deu seu único filho para morrer por você para que você pudesse se tornar filho esse pai te ama muito, e morreu sendo você, ainda um pecador, uma pecadora, o que, que você precisa internalizar mais, cante mais sobre paternidade, cante mais sobre amor, de Deus, por nós, quantas realidades, sobre a sua identidade em Deus, ainda não desceram para o seu coração, cante -as. cante, 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 por fim, obedeça, a palavra, Obedeça o que a palavra diz sobre você Aprenda o que Deus diz sobre você Cante, medite no que Deus diz sobre você Terceiro, obedeça o que Deus diz sobre você Por que você tem que obedecer? Né? Porque assim como um corpo sem espírito está morto A fé sem obras é morta Não é que a fé é o primeiro passo, né, o primeiro momento do processo E as obras são o segundo, não O apóstolo, Paulo, o apóstolo Tiago está dizendo aqui que uma coisa está interligada com a outra. Ninguém obedece sem fé. E ninguém tem fé sem obedecer. Ninguém obedece se não crer. E ninguém crê se não obedece. A obediência, meu irmão, ela é o corpo, ela é a encarnação da sua fé. Você precisa obedecer o que a palavra de Deus diz sobre você. Você precisa viver a partir das realidades desse novo mundo de Deus. E isso é como uma casa que está sendo construída, né? De acordo com a linguagem de Jesus. Você precisa construir essa casa sobre a rocha e não sobre a areia. O que é construir sobre a areia? É não ter coragem de praticar o que essa palavra diz sobre você. Se você quer ser definido pela palavra de Deus, que é o tema dessa mensagem de hoje, meu irmão, se você quer que a palavra viva de Deus seja o que te define, é preciso você ter coragem para obedecer, para viver a partir do que ela diz, a partir da voz de Deus, igual Pedro lá no mar, Mateus 14, 29 diz, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, o que, que havia de concreto debaixo dos pés de Pedro? Nada, além da palavra de Deus… E aí eu vou te falar uma coisa para você não sair fazendo loucura por aí, obedecer a palavra de Deus não é caminhar sobre as águas, não é sobre isso esse texto, caminhar sobre as águas chama imprudência, loucura, tem gente que fez isso para assistir umas palestras e esqueci de quem? Tinha uma pregadora famosa nos Estados Unidos... algumas pessoas queriam assistir a pregação dela... Falando... Não, mas ela prega só sobre fé e tal... E tinha uma enchente e tal... Tinha um... O rio estava numa cheia... E elas queriam chegar do outro lado... E acreditaram que iam chegar do outro lado... Andando sobre as águas... E as duas foram caminhar no meio do rio... E morreram afogadas... Ó... Oh, caminhar sobre as águas... Chama imprudência... Cuidado com o que você faz... Obedecer a palavra de Deus não é praticar loucuras... Tá obedecer é caminhar sobre a palavra viva de Deus aí sim, independente do lugar onde ela te convide a caminhar porque tem hora que caminhar e obedecer a palavra de Deus é caminhar na terra mesmo, no chão firme para a direção que ele te deu mas às vezes é caminhar em cima de lugares que racionalmente pensando não haveria como caminhar como foi o caso de Pedro e ali Jesus mostrou o poder dele que havia de concreto sobre os pés do apóstolo Pedro é a palavra de Deus obedecer é caminhar sobre essa palavra viva se o Senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam Salmo 127,1 sabe o que isso significa? obedecer não é parar de edificar a casa de acordo com a linguagem desse texto né? nós estudamos ele aqui há um tempo atrás tem gente que fala assim, ah, se o Senhor não está edificando a casa, então não adianta construir. Aí tá, e se Ele estiver construindo a casa? Qual que é a ideia? Você parar de construir e ficar olhando, esperar Deus construir ali sobrenaturalmente? Não! Esse texto, meu irmã, é sobre trabalhar, é sobre se esforçar em cima do trabalho de Deus. É saber que Deus está dando uma direção e você constrói sobre o fundamento dEle. Sobre que realidades impossíveis a palavra de Deus está te convidando a andar hoje. Talvez você fique assim, cara, eu não consigo não praticar certo pecado. Talvez você esteja pensando, cara, eu não consigo praticar tal virtude. E a palavra de Deus está dizendo para você hoje, você consegue sim. A palavra de Deus é o algo concreto sobre o qual seus pés vão pisar. Os pés para praticar a virtude, os pés para fugir do pecado. É sobre a palavra que os seus pés precisam se firmar. Concluindo, meu irmão, assim como uma pessoa estrangeira que acabou de chegar numa cidade diferente, precisa aprender uma nova língua, nova cultura, um novos jeitos de ver e de conversar com as pessoas, de interagir. Assim somos eu e você, quando nós entramos nesse novo mundo de Deus. Isso seria impossível. Entrar nessa nova cultura seria impossível se a palavra viva que eu estou falando aqui fosse somente um conceito teológico ou filosófico. Mas e se eu te disser que essa palavra viva é uma pessoa? Jesus, meu irmão, a palavra viva de Deus, ela é uma pessoa. Diante disso, conhecer a palavra meditar na palavra e obedecer a palavra, deixa de ser uma lista de três passos para alcançar a vitória, três passos para andar no novo mundo de Deus, funcionaria assim e você erraria, assim como eu, mas o que eu estou te convidando aqui hoje meu irmão, é para andar com a palavra viva, que é uma pessoa, é Jesus, Conhecer, meditar e obedecer agora meu irmão São episódios de um relacionamento que você tem com Deus São episódios de um relacionamento pulsante com o primogênito dessa cidade Em que agora você passou a habitar Você está afim de caminhar com Ele? Ele está te convidando agora meu irmão Para um passeio pelas ruas dessa cidade Lá no seu trabalho, no seu serviço Entendendo que essa cidade ela está vindo, está se sobrepondo à cidade dos homens. E em breve a única coisa que vai existir vai ser a cidade de Deus. Jesus está te convidando a andar de mãos dadas com Ele, para conhecer Ele mais. Não é simplesmente conhecer a palavra lá no estudo, não é conhecê-lo, é ter um relacionamento vivo com Ele. Não é só meditar, por cantar, não é se apaixonar por Ele. E por fim, a obediência vai ser só consequência disso que eu estou te convidando. Amém? É para isso que eu convido você hoje. Queria que você pensasse em onde você está. Você tem meditado nessa palavra viva? Você tem experimentado a leitura bíblica como um relacionamento com Jesus? Você tem experimentado a meditação? Como uma forma de se apaixonar por Ele? Você tem experimentado a obediência como uma consequência desse relacionamento vivo com Ele? Se sim ou se não, eu convido você a inclinar sua cabeça nesse momento, vamos orar.